0: «Spektra» – der Podcast zu Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit.
1: Herzlich willkommen zu «Spektra Podcast». Brücken bauen zwischen Gesundheitswesen und Sozialwesen. Warum das gesundheitsfördernd ist und wie solche Brücken aussehen können, das erfahren wir in dieser Folge von «Spektra Podcast». Wir sprechen mit Marian Jossen. Sie ist Leiterin Nationale Strategie Nicht Übertragbare Krankheiten beim BAG. Mit ihr schauen wir Projekte und Maßnahmen an, die den Gesundheitssektor und den sozialen Sektor näher zusammenbringen und die aktuell vom BAG gefördert werden. Als zweites erhalten wir einen Einblick in das Sozialpädiatrische Zentrum in Winterthur, in welchem Leiter und Chefarzt Kurt Albermann und sein Team seit 20 Jahren Kinder und Jugendliche nach einem ganzheitlichen, interprofessionellen Ansatz behandeln. Dieser beinhaltet unter anderem eine Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen und mit Schulen. Kurt Albermann berichtet von seinen positiven Erfahrungen mit diesem Ansatz und den Herausforderungen, denen sein Zentrum begegnet. Soziale Faktoren wie Stress und Schlafmangel führen zu einem erhöhten Risiko an Krebs oder an einer psychischen Störung zu erkranken. Umgekehrt vermindert soziale Integration das Risiko, eine Demenz oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Das zeigen verschiedene Studien. Andere Untersuchungen zeigen, dass Armut und Gesundheit zusammenhängen. So leidet ein Großteil der Sozialhilfebezügerinnen und Bezüger in der Schweiz unter chronischen Erkrankungen. Diese Zusammenhänge zeigen, warum es wichtig ist, Gesundheit und Soziales zu verknüpfen und warum das BAG bauen zwischen Gesundheitswesen und Sozialwesen zu seinem Jahresthema gemacht hat. Wie solche Brücken konkret aussehen können, erklärt Marian Jossen. Sie leitet seit Frühjahr 2022 die Sektion Präventionsstrategien in der Abteilung nicht übertragbare
0: Krankheiten am BAG. Eigentlich geht es da ein bisschen darum, einen Teufelskreis zu durchbrechen. Oder aus so einem Kreis von Problemen einen Kreis der Stärkung zu machen. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Wenn Sie eine Person haben, die vielleicht ihre Arbeit verliert, in eine Suchterkrankung schlittert, irgendwann ihr Zuhause verliert, auf der Straße landet, dann kann es sein, dass es Sinn macht, gar nicht zuerst die Sucht zu behandeln, sondern zum Beispiel der Person erstmal eine Wohnung zu geben. Housing first nennt sich das. Und das kann dann helfen, dass die Person sich überhaupt mal stabilisiert. Also es kann sein, dass ich gar nicht von meiner Alkoholsucht wegkommen kann, wenn ich nicht zuerst mal eine Wohnung habe, wo ich weiß, da kann ich sein, da kann ich bleiben, da bin ich zu Hause. Damit sowas aber klappt, muss jetzt zum Beispiel die Ärztin oder der Arzt oder die medizinische Praxisassistentin, die mit dieser Person in Berührung kommt, überhaupt mal wissen, was es denn für Möglichkeiten gibt, eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Und das ist typischerweise etwas aus dem sozialen Ressort. Und wenn die nicht voneinander wissen, dann kann man so einen Teufelskreis nicht durchbrechen und dann kann man so einen Teufelskreis eben auch nicht in so einen Kreis der, wenn man das so sagen will, der Stärkung irgendwie verwandeln, wo dann das eine das andere wieder ergibt. Also Armut macht krank und Krankheit macht arm und genauso macht eben Gesundheit auch sozial stabil und soziale Stabilität macht gesund. Aber damit, das gelingen kann, muss es diese Brücken geben zwischen den Systemen. Heute
1: funktioniert eine solche Zusammenarbeit teilweise, aber bei weitem noch nicht flächendeckend. Vor allem auch für Arztpraxen bedeutet ein verstärktes Einbinden des Sozialwesens einen Zusatzaufwand. Gute Erfahrungen machen Arztpraxen, die Sozialarbeiten, der direkt bei sich in der Praxis anstellen. Dort sind die Wege viel kürzer, was auch für die Patientinnen und Patienten optimal ist. Das Ding
0: ist ja, wir haben diese Systeme. Da ist das Gesundheitswesen, da ist das Sozialwesen und dann gibt es noch x andere solche Silos, oder? Für die Effizienz von Prozessen mag das irgendwie gut sein, oder? Ich habe hier meinen Ort, wo ich arbeite, mein Ding, das mache ich. Und dann bin ich sehr effizient, diese Prozesse abzuspulen. Das Problem ist, dass die Leute nicht nach solchen Silos organisiert sind, sondern die haben ihr Dasein und ihr Leben und die sind ein Ganzes. Und die fallen dann zwischen diesen Systemen durch. Und wenn man die nur rein örtlich schon nahe zueinander bringt, hilft das enorm.
1: Basis dieser ganzheitlichen Betrachtung bildet das sogenannte biopsychosoziale Modell, also die Verbindung von Körper, Bio, der Psyche und des sozialen Umfelds. Der Begriff wurde vom amerikanischen Psychiater George Liebmann-Engel 1977 geprägt.
0: Und er hat eben damit genau gemeint, man kann nicht einfach sagen, da ist ein Körper, da ist eine Psyche und da ist eine Situation äh, im Sozialen und das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, sondern er hat dann bei seinen Patientinnen und Patienten sehr wohl gesehen, dass da Zusammenhänge bestehen. Und dann gab es 1978 die Alma-Ata-Konferenz. Alma-Ata ist ein kleines Örtchen nahe der Sowjetunion der damaligen, wenn es mir recht ist. Und da gab es diese WHO-Konferenz, die dann gesagt hat, Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit ist ein Zustand von vollständigem Wohlbefinden, psychisch, körperlich und sozial. Und erst wenn man Gesundheit so anfängt zu denken, hat man auch wirklich ein Argumentarium in der Hand zu sagen, es ist wichtig, dass wir uns zusammensetzen, weil ob diese Person da aus ihrer Sucht rauskommt oder ob sie überhaupt eine Sucht entwickelt, das hat eben nicht nur mit irgendwelchen genetischen Prädispositionen zu tun oder mit der Frage, ob der Arzt ein gutes Medikament verschreibt, sondern es hat damit zu tun, ob die berufstätig ist, ob sie diskriminiert wird, ob sie familiär gut eingebunden ist, ob sie einsam ist. Alle diese Dinge spielen damit, oder?
1: dass bei einer Suchterkrankung oder einer psychischen Erkrankung soziale Faktoren mit eine Rolle spielen müssen bei der Therapie, ist naheliegend. Eine Zusammenarbeit zwischen diesen Sektoren ist in diesem Bereich etablierter als bei anderen nicht übertragbaren Krankheiten. In anderen Bereichen braucht es noch viel Sensibilisierungsarbeit unter Fachpersonen, aber auch in der Bevölkerung, wie das Beispiel Demenz zeigt. Dort braucht es eigentlich die gesamte Gesellschaft, wenn wir erreichen wollen, dass die Menschen möglichst lange zu Hause bleiben können, sagt Marian Jossen.
0: Es gibt zum Beispiel in Lausanne ein spannendes Projekt, das ist ein interkantonales Projekt, aber es ist in Lausanne angesiedelt, das heißt Mens. Und dort versucht man Menschen, die in einem frühen Stadium von Demenz sind, also gerade so die ersten Anzeichen anfangen zu entwickeln, vielleicht frühzeitig interdisziplinär erstmal zu diagnostizieren dann gezielten Therapien zuzuführen, also zum Beispiel in der Logopädie, und dann aber auch die Community mit einzubeziehen, also die möglichst zurückzuführen in ihren Alltag. Und das kann gehen bis dahin, dass dann die Kassiererin am Dorf im Laden weiß, worauf sie achten kann, wenn eine Person sich so und so verhält und vielleicht merkt, ah, vielleicht hat diese Person... Eine Demenz, das muss sie, das soll sie auch nicht fragen, aber sie kann es vielleicht merken und ein bisschen anderen Umgang auch dann pflegen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dann. Aber jemand muss es übernehmen, die Leute, die dann zum Beispiel in einem frühen Stadium der Demenz sind, auch zu begleiten, Lotse zu sein und zu schauen, dass das alles ineinander geht, oder? Und das sind halt häufig Leute, die sind zwischen den Systemen angesiedelt und wir müssen schauen, wie wir diese Rollen auch stärken können.
1: Mit gezielten Maßnahmen fördert das BAG eine Zusammenarbeit zwischen den Sektoren. Es schafft zum Beispiel Plattformen, die den verschiedenen Akteuren die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen. Das ist zum Beispiel die nationale Stakeholder-Konferenz 2023, die am 20. Juni zum Thema Schnittstellen stärken, Gesundheit und Soziales in Schlüsselmomenten stattgefunden hat. Aber es werden auch Austauschmöglichkeiten im kleineren Rahmen zu spezifischeren Themen ermöglicht, so wie kürzlich zu der Anerkennung von Suchterkrankungen bei der IV weiter stellt das BAG Gartengrundlagen bereit, die eben diesen Zusammenhang zwischen sozialen Faktoren und der Gesundheit belegen. Wie aussagekräftig solche Daten sein können, zeigt die Covid-Krise.
0: Man hat bei Covid relativ schnell gemerkt, dass Menschen mit einem tieferen sozioökonomischen Status nicht nur häufiger sich anstecken, sondern dann weniger häufig testen gehen. Wenn sie aber testen gehen häufiger positiv sind, häufiger ins Spital müssen und häufiger an Covid-19 versterben. Das konnte man sehen. Und das war eigentlich einmalig, dass man so etwas sehen konnte. Ganz oft haben wir das Problem, dass wir zwar Gesundheitsdaten haben, aber wenig Daten zur sozialen Situation.
1: Ohne Daten kann ein Zusammenhang zwischen Gesundheit und sozialen Faktoren nicht gezeigt werden und damit auch nicht, dass es eine Intervention braucht. Aktuell erarbeitet das BAG beispielsweise ein Minimal Set of Indicators, also ein minimaler Satz an Indikatoren für Kinder- und Jugendgesundheit.
0: Und ein Altersrange, der dann beobachtet wird, ist Schwangerschaft bis 4. Also genau auch da Daten zu haben was passiert und eben nicht nur Daten zu haben zur Gesundheit dieser Kinder, sondern auch zu den Rahmenbedingungen. Das heißt, wie ist das äh, sozioökonomische Status der Eltern, wie ist die Bildung, wie ist die Wohnsituation. Und dann kriegt man gleich ein ganz anderes Bild. Und das ist natürlich für uns etwas, was wir tun. Wir können diese Daten dann auch der Öffentlichkeit zur Debatte zur Verfügung stellen.
1: Solche Datengrundlagen zeigen auf, wo es besonders hinzuschauen gilt, nämlich bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen und bei Schlüsselereignissen. Als besonders gefährdet gelten Personen mit tiefer Schulbildung, geringen finanziellen Mitteln oder Migrantinnen und Migranten mit tiefem sozioökonomischen Status oder wenig Kenntnissen der Ortssprache. Schlüsselereignisse sind beispielsweise der Eintritt ins Berufsleben, der Tod eines Partners, die Geburt eines
0: Kindes oder die Einschulung eines Kindes. Ungefähr 10 Prozent der Kinder, die wachsen in schwierigen Verhältnissen auf. Da ist vielleicht Mutter oder Vater oder beide Betreuungspersonen oder eine Betreuungsperson krank, zum Beispiel an der Sucht erkrankt. Dann wird schwierig. Oder die betreuenden Personen, die Eltern sind armutsbetroffen. Dann wird es auch schwierig, dann ist da viel Stress auf einmal. Und dann muss man schauen, oder? Bei den Familien, die so ganz frisch entstehen, wissen wir, ganz am Anfang sind die noch gut begleitet. Da ist die Hebamme da, die macht Besuche, Zeug, da geht man zum Kinderarzt, da ist man noch irgendwie so das erste halbe Lebensjahr noch ganz gut begleitet. Und dann gibt so eine Phase, wo nicht mehr viel passiert. Bis zum Eintritt, je nachdem, in die Kita oder in den Kindergarten. Und da kann es schwierig werden. Und da muss man genau hinschauen und, und, und sagen, okay, was können wir tun? Und für den Bereich zum Beispiel haben wir dann ähm, eine Antwort entwickelt oder sind wir dabei, auch Antworten zu implementieren mit der, so. das nennt sich familienzentrierte Vernetzung. Die familienzentrierte
1: Vernetzung will Personen im Umfeld der Familie aus den verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel aus dem Gesundheitssektor und aus der Kleinkinderbetreuung, zusammenbringen. Gemeinsam wird dann entschieden, welche Begleitung die Familie braucht. Das Modell orientiert sich am sehr erfolgreichen Modell «Frühe Hilfen» aus Österreich. Zurzeit wird ein Argumentarium und ein Wegweiser erstellt, der zeigen soll, wie eine solche Vernetzung in der Schweiz umgesetzt und implementiert werden kann. Das BAG arbeitet dabei, wie bei anderen Maßnahmen eng mit einer Vielzahl von Akteuren zusammen. Bei der familienzentrierten Vernetzung sind das Allianz Enfance, Gesundheitsförderung Schweiz, das Staatssekretariat für Migration und das Bundesamt für Sozialversicherungen. Eine Reihe von Angeboten an der Schnittstelle Gesundheit und Soziales bietet auch das Sozialpädiatrische Zentrum SPZ in Winterthur. Kurt Albermann hat das Zentrum vor 20 Jahren aufgebaut und ist heute Chefarzt des Zentrums.
2: Die Sozialpädiatrie, der Gedanke, kommt ursprünglich aus Deutschland und hat zum Ziel, dass man für Kinder und Jugendliche mit schwerwiegenden chronischen Erkrankungen Erstmal eine Diagnosemöglichkeit, eine Beratungsmöglichkeit, eine Unterstützungsmöglichkeit anbietet. Die Zusammensetzung ist einigermaßen unterschiedlich. Und wir hatten hier die besondere Situation in Winterthur, dass wir verschiedene Disziplinen zusammenfassen konnten. Also Schwerpunkt auch durch meinen persönlichen Hintergrund als Kinderarzt und Kinder- und Jugendpsychiater und auch noch Schwerpunkt Neonatologie dass wir Angebote für spezielle Kinder- und Jugendpsychiatrie, also Psychosomatik, aber auch Entwicklungspädiatrie, Neuropädiatrie, Logopädie, Heilpädagogik zusammenfassen konnten und auch einige weitere Subdisziplinen dranhängen konnten.
1: Das hat dazu geführt, dass Kurt Albermann mit seinem Team am SBZ die Arbeit nach dem integrativen Ansatz entwickelt hat. Am SBZ arbeiten Fachpersonen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Es sind dies unter anderem Ärztinnen, Psychologen, Pflegefachpersonen, pädagogische Mitarbeitende, Ernährungsberaterinnen oder Kunst- und Gestaltungstherapeuten. Dieser integrative Ansatz ermöglicht es, auf die speziellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen besser einzugehen und die soziale Umgebung eng einzubeziehen.
2: Wir sehen Gesundheit respektive Krankheit tatsächlich als Balance von derzeitigen Möglichkeiten, Bedürfnissen, Umgebungsfaktoren, die sich einigermaßen dynamisch bewegen. Und aus dem Grund, Gemäß einem erweiterten biopsychosozialen Modell sind wir bestrebt, nicht nur zu schauen, was bringt ein Kind in der Testdiagnostik, was kann es leisten, in Anführungszeichen, sondern wir uns sehen, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, wie kommen die in der aktuellen Umgebung zum Tragen, was sind unterstützende Faktoren seitens Freunden, Eltern, Umgebung, wo sie im Aufwachsen, schulischen Bedingungen und wo entsteht eine Dissonanz, wo entsteht Leiden, indem das Kind sich in Umgebung bewegt, wo es mit seinen derzeitigen Möglichkeiten nicht klarkommt und auch krank wird?
1: Für eine Behandlung werden Schulberichte eingefordert und wo nützlich die zuständigen Lehrpersonen oder weitere Fachpersonen aus dem Umfeld der Patientinnen und Patienten eingeladen. Manchmal finden auch Online-Treffen statt, wenn eine Person nicht vor Ort sein kann. Wenn das Team merkt, dass die Familie mehr Unterstützung braucht, zieht es die Kinder- und Jugendhilfe bei. Diese kommen entweder zum Gespräch ins SBZ oder die Familien lassen sich dort vor Ort direkt beraten. Da geht es zum Beispiel um eine konkrete Hilfestellung bei der Erziehung. Die stellvertretende Zentrumsleiterin des SBZ in Winterthur ist eine erfahrene Sozialarbeiterin und systemische Familientherapeutin, was den integrativen Ansatz ideal ergänzt. Bald sollen auch in der konkreten Umsetzung Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dazukommen. Dies, um die Zusammenarbeit noch enger zu gestalten und die Familien bei anstehenden Veränderungen im häuslichen Umfeld zu unterstützen, wenn sie dies selbst nicht leisten können. Zurzeit übernehme das medizinische Personal und die Psychologinnen und Psychologen viele Arbeiten, die sinnvollerweise bei der Sozialarbeit platziert werden, meint Kurt Albermann.
2: Manche Kinder können jetzt immer wieder zurück bei den stationären psychischen Behandlungen. Manche Kinder, können, Jugendliche können nicht mehr nach Hause zurück oder brauchen spezielle Unterstützung. Und da sind Sozialarbeitende sehr hilfreich, sehr wertvoll, notwendig dass sie unterstützen, geeignete Einrichtungen zu finden mit der Kinder- und Jugendhilfe zusammen, mit der Schule zusammen. Da leisten Sozialarbeiter einen, einen unschätzbaren Beitrag, um den Transfer auch gut hinzukriegen, von einer Station wieder in eine nächste Umgebung, ob das zu Hause ist und einfach da mehr Unterstützung notwendig ist oder ob es dann Einrichtungen sind, die die Kinder und Jugendlichen besuchen. Da haben die ein wichtiges Wirkungsfeld.
1: Welche Rolle Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter übernehmen könnten, erklärt Kurt Albermann auch am Beispiel einer Behandlung von Adipositas oder starkem Übergewicht. Eine Therapie sieht heute zwar interdisziplinär aus. Es gibt einen medizinischen Teil, die Psychologie, eine Ernährungsberatung, die Physiotherapie aber es fehlt die Sozialarbeit. Also wirklich
2: jemand, der nach Hause geht, der schaut, wie die Eltern sich ernähren, wie es im Kühlschrank aussieht, wie der Tagesablauf ist, da bräuchte es unbedingt spezifische Unterstützung und auch eine Finanzierung. Also Übergewicht ist immer noch bei 15 bis 17 Prozent der schweizischen Jugendlichen ein Thema. Das finde ich ein Drama.
1: Schnittstellen zwischen Gesundheit und Sozialem sind nicht nur bei der Behandlung von Krankheiten zentral. Immer wichtiger wird auch eine Zusammenarbeit von Akteuren des Gesundheit- und Sozialwesens im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention, speziell bei Kindern und Jugendlichen. Denn sie stehen heute vor großen Herausforderungen. Neben der Covid-Pandemie beschäftigen sie zum Beispiel der Ukraine-Krieg, die Zerstörung der Umwelt oder die Klimakrise stark. Dazu kommt die ständige Erreichbarkeit durch und mit den sozialen Medien und der Druck an den Schulen, den Ausbildungsstätten und den Unis. Dies alles hätte zu einer neuen Art von Rastlosigkeit geführt, sagt Kurt Albermann.
2: Man schläft viel weniger als noch vor 10, 20 Jahren, ein bis zwei Stunden pro Tag. Das ist viel. Und wir brauchen mehr Balance. Wir brauchen mehr Zeit, weniger Druck, weniger Stress. Und wir brauchen Strategien, das zu vermitteln, das zu lernen.
1: Das SPZ bietet auch den schulärztlichen Dienst der Stadt Winterthur an. Die Fachpersonen führen einerseits Untersuchungen durch, andererseits informieren sie Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen über Themen wie häufige psychische Belastungen, Gender und Sexualität. Dies gemeinsam mit dem Schulpsychologischen Dienst, der Schulsozialarbeit und anderen Anbietern. Psychische Gesundheit an Schulen wird in Winterthur sogar zum Schwerpunktthema der nächsten Legislaturperiode.
2: Wir verstehen uns als Angebot, medizinische Themen greifbar zu machen für Kinder, für Jugendliche und Mut zu machen, sich zu äußern, sich an uns zu wenden, wenn Belastungen wahrgenommen werden.
1: Beispiele dafür, wo genau Schnittstellen zwischen Gesundheits- und Sozialwesen notwendig sind, gibt es also viele. Die große Herausforderung, solche Schnittstellen zu fördern und sektorübergreifende Projekte durchzuführen, bleibt genügend Ressourcen dafür aufzubringen. Auch Kurt Albermann muss für sein Zentrum immer wieder Überzeugungsarbeit leisten.
2: Herausforderungen waren immer wieder: das Spital, die Geldgeber letztlich zu überzeugen, dass es eine wichtige Arbeit ist, dass es wichtig ist, psychische Störungen als wesentliches Element, Entwicklungsstörungen als wesentliches Element für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen anzusehen und festzustellen, dass es eine enorme Bedeutung hat für die weitere Entwicklung, einerseits für eine gesunde Entwicklung von den Kindern und Jugendlichen, Leid zu reduzieren, ihnen geeignete Möglichkeiten für die Entwicklung anzubieten und am Ende natürlich der Gesellschaft und dem Land einen Mehrwert zu bieten, durch frühe Diagnostik, durch frühe, frühe Erkennung, Frühintervention, Folgekosten vermeiden zu können.
1: Es braucht also mehr Sensibilisierung, mehr Daten und mehr Ressourcen. Und es ist wichtig, bei Projekten, die Brücken zwischen dem Gesundheitswesen und dem Sozialwesen schlagen, auf einen niederschwelligen Zugang zu achten, sagt Marian Jossen.
0: Ich glaube, wo wir noch ganz gut schauen müssen, dass wir das besser hinbekommen, ist, dass wir diese Zusammenarbeit zwischen den Systemen nochmal ganz konsequent auch auf die Chancengerechtigkeit ausrichten. Diejenigen Leute mit guten Ressourcen, die in guten Bedingungen leben, die haben Möglichkeiten, sich zu informieren. Die merken, ah, mein Kind gerät in Schwierigkeiten und jetzt könnte ich da versuchen und da gibt es die Schulpsychologin und da gibt es die Schulsozialarbeiterin und jetzt rufe ich da an und jetzt mache ich, oder? Wenn jemand in einer schwierigen Situation steckt, vielleicht working poor ist, keine Zeit hat, drei Jobs hat, immer hinterher rennt, vielleicht psychische Schwierigkeiten hat, wer macht es dann? Und wir müssen schauen, dass wir vor allem diese Menschen erreichen.
1: Das war der Spectra Podcast zum Jahresthema des BAG: Brücken bauen zwischen Gesundheitswesen und Sozialwesen. Informationen zur Stakeholder-Konferenz zum Thema finden Sie auf der Webseite wwwpreventionch stakeholderkonferenz 2023 Weitere Aspekte des Themas beleuchtet auch die Spektra-Print-Ausgabe zum Thema Gesundheit und Soziales, auch zu finden unter www.spektra-online.ch. Eine Übersicht über Projekte und Angebote des SPZ Winterthur finden Sie auf der Webseite des Kantonsspital Winterthur unter Fachabteilungen Sozialpädiatrisches Zentrum, SPZ. Alle diese Links finden Sie in der Infobox zu diesem Podcast. Wir von SPECTRA Podcast wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihres Projekts an der Schnittstelle Gesundheit und Soziales und bedanken uns fürs Zuhören. SPECTRA
0: der Podcast zur Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit.